1: Het gaat over een uh, topfiscalist, iemand die werkt bij Lawyers Loef. Dat is een heel groot advocaten- en fiscalistenkantoor. De man wordt gevraagd om bestuurder te worden bij een aantal goede doelen in het Brabantse. En het Openbaar Ministerie verdenkt deze man ervan dat hij uh, miljoenen achterover heeft gedrukt via een hele slimme constructie. Daar komt het in een notendop op neer.
0: En dit is een van je eerste verhalen voor Follow the Money, want ja. je komt van het Financiële Dagblad. Hoe bevalt het?
1: Ontzettend leuk. Ja, het is een hele leuke, het is een jonge club voornamelijk. Er zitten heel veel jonge mensen bij, maar die allemaal wel ontzettend ja, zin hebben om goede verhalen te maken, om goed onderzoek te doen. En dat ja, trekt me enorm aan, moet ik zeggen.
0: Is er een groot verschil met het FD?
1: Ja, het is veel informeler en voor de spirit is er gewoon veel meer. Proberen goede verhalen te maken, niet bang zijn voor advocaten. Het is meer uh, de diepte ingaan. Ik vind wel een, qua sfeer wel een heel verschil, ja.
0: En ben jij daar dan nu de Eminence Grise?
1: Ik ben de op één na oudste en ja, je mag me wel eminencecrisis noemen, dat okay. vind ik wel leuk.
0: Goed, dan doe ik dat. Ik ga je artikel lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is De Val van een Topfiscalist. Loyens en Loef, een van de grootste advocaten en fiscalistenkantoren van Nederland... verdiende vele miljoenen met dienstverlening aan een aantal goede doelen. Maar toen eerst de Belastingdienst vragen begon te stellen... en later de Opsporingsdienst Field een strafrechtelijk onderzoek startte moest de betrokken topfiscalist vertrekken en betaalde Loyens en Loef 10 miljoen euro terug aan die goede doelen. Deze kwestie roept vragen op over de gang van zaken binnen het kantoor. De rechtbank Den Bos begint september. De houten banken van een zaal van de meervoudige kamer zijn goed bezet. Aan de muren hangen enkele abstracte foto's. Achter de rechters een met plastic scherm bedekte foto van de koning. Die meervoudige kamer, dat betekent dat er meerdere rechters zitten. Klopt, ja,
1: er zitten er drie rechters. Politierechter zit er één. En voor zwaardere zaken hebben ze dan drie rechters.
0: En even dat plastic scherm over de koning heen. Waarom is dat? Anders gaan mensen rotte tomaten...
1: Ja, daar moest ik aan denken. Daarom heb ik, ik vond ik zo'n raar detail. Ja. Het was echt een foto hing daar. En met zo'n veel te grote soort plastic plaat was tevoren geplaatst. Hm. Ik dacht, van, zouden mensen daar tomaten naar hebben gegooid? Maar...
0: In het verdachte bankje zit een gewezen koning. Zijn naam René V. Topfiscalist, een absolute deskundige op het terrein van belastingregels rond goede doelen. En tot enkele jaren geleden Vennoot van Loyens Louf, En ook directeur van de Eindhovense vestiging. De gewezen topfiscalist ziet er voor zijn zestig jaar goed uit. Lang, slank, een bruin gelaat. Zijn hoofd bedekt met korte blonde krulletjes. Hij heeft wel iets weg van Jean-Marie Pfaff, de gewezen doelman van het Belgische Nationale Voetbalteam. René V. draagt een donkerblauw pak met grote ruiten. Zijn taps toelopende bruine schoenen met een gesp hebben betere dagen gekend.
1: Dat vond ik wel grappig toen hij er aankwam in die zaal. Het was vrij druk en ik kwam wat iets later binnen. De zitting was al begonnen, je zag een hele hoop mensen staan. En op grond van dat pak had je meteen, pikte ik meteen eruit, dit moet de fiscalist zijn. Dat vond ik wel weer een, een aardig detail.
0: En je kwam te laat binnen en dat kan gewoon?
1: Ja hoor, ja. ja.
0: Je kan gewoon zo'n zaak binnenlopen?
1: Ja, het is openbaar. Als je maar geen lawaai maakt kan dat.
0: In 1983 begon Vee als fiscalist bij Looijens en Loef. Zijn loopbaan verliep vlot. In 1991 werd hij benoemd tot Vennoot, de jongste ooit. Uiteindelijk schopte hij het tot directeur van het kantoor in Eindhoven. De laatste periode verdiende hij rond 1 miljoen euro per jaar. Hij reed een Maserati, kocht in Oosterwijk in Noord-Brabant een fraaie vrijstaande villa... en in het Zeeuwse Zoutenlanden een vakantiewoning. Succes was zijn middelneem... Maar zijn baan is hij inmiddels kwijt en op zijn huizen ligt beslag. En zijn reputatie als fiscalist heeft een flinke deuk opgelopen... omdat hij na een civiele procedure, aangespannen door het OM... in mei 2013 als bestuurder bij zijn goede doelen moest vertrekken. En nu staat hij notabene voor het hekje. Vee en zijn advocaat hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Er is achter gesloten deuren zelfs een procedure... tegen de dagvaarding van justitie gevoerd... Te vergeefs. V staat in het openbaar terecht. Gebeurt dat vaker? Een procedure tegen een, dag, een dagvaarding?
1: Niet zo vaak, in enkele ik zie het voornamelijk gebeuren eigen bij mensen die heel veel geld hebben om een hele goede advocaat in te huren. Het is natuurlijk een dure procedure, het is een, om maar te zeggen, het is een geheime procedure. Dus achter, terwijl je weet dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen jou loopt, probeer je alle middelen uit de kast te halen om te voorkomen dat je zeg maar, voor het, uh, ja, uh, in een openbare zitting terecht moet staan. En dan ga je dus proberen de rechter te van overtuigen dat ja, het openbaar ministerie echt geen zaak heeft, dat ze je niet moeten gaan vervolgen. En misschien dat, dat je probeer je ook wat tot de schikking te komen.
0: En, en tot die tijd, want je zegt het is een geheime procedure, natuurlijk niet voor de betrokkenen, nee. maar dat wordt dan afgesproken van oké, okay, kijk eerst maar of dit lukt en al, zo ja, dan blijft het geheim en anders niet. Klopt,
1: de buitenwereld weet er niks vanaf. Er zijn rechtszaken die zijn nooit meer voor de rechter gekomen en dan is kennelijk is er ja, zo'n procedure gevoerd met succes...
0: Ja, en hier dus niet, want ja. jij schrijft tevergeefs. V staat in het openbaar terecht. Tussen 2008 en 2012 zou hij bij vier goede doelen vele miljoenen hebben verduisterd. V ontkent alles. Alle partijen hebben de kwestie jaren buiten de publiciteit weten te houden. Ook de goede doelen en Loens en Loef hebben de kwestie verzwegen. Maar in april 2017, vier jaar na het gedwongen vertrek van hun vennoot... kwam de zaak via het Financiële Dagblad toch naar buiten... Ja, daar zit een streepje onder, daar kan je op doorklikken. Was dat toen ook jouw verhaal?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dus je hebt dit verhaal eigenlijk meegenomen van ja, het FD. Het vervolg ik heb het gevoel, is nu... klopt, Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En hoe kwam het toen dan naar buiten? Hoe, hoe ben jij er op het spoor gekomen?
1: staat eigenlijk meteen in die volgende zin al. Heel toevallig kwam ik in het kadaster een akte tegen. En er wordt zeg maar beslag gelegd door het openbaar ministerie. En dan zag je die akte en het ging onbehoorlijk bedrag. En ik kende die man helemaal niet. Dan ga je hem koelen. En dan blijkt dat de fiscalist van Looyers en Loef te zijn. Ja, dan word je natuurlijk als journalist wel ontzettend nieuwsgierig wat hier aan de hand is. Gebeurt niet zeg maar dagelijks of zelfs niet wekelijks, zelfs niet jaarlijks. Dat het openbaar ministerie beslag gaat leggen op de bezitting van een fiscalist of een advocaat.
0: Ja, maar Jij zegt het toevallig, maar zit jij de hele dagen in het kadaster gewoon maar te lezen?
1: Uh, ik heb er een soort trucje voor en dat zal ik maar niet onthullen.
0: Hmm, jammer. Oké, okay, um, dus jij ontdekte dat het OM voor bijna 6 miljoen euro beslag had gelegd op zijn woningen. En er bleek een verdenking te zijn dat hij 6,6 miljoen euro had verduisterd van die vier stichtingen waarvan hij voorzitter en adviseur was. Ja. Voorzitter en adviseur, dat, dat zagen we ook bij uh, Henri Keizer daar moet ik nu aan denken.
1: Klopt, ja, het is de, altijd een dodelijke combinatie. Als je bestuurder bent en je bent adviseur van dezelfde club... dan kun je als adviseur kun je je, jezelf als bestuurder adviseren... en als bestuurder kun je jezelf opdrachten geven. Ja, het is een dodelijke combinatie en dat bleek ook hier weer het uh, geval.
0: ja Totdat je betrapt wordt is het een slimme combinatie, lijkt me.
1: Het kan heel slim zijn, maar je, eigenlijk word je altijd wel een keer betrapt...
0: In het FD zeiden de stichtingen dat de kwestie naar tevredenheid was opgelost doordat Loyens Zelouf het verduisterde geld had terugbetaald. Over de hoogte van het terugbetaalde bedrag wilden zowel Loyens Zelouf als de stichtingen niet zeggen. Pas op de zitting begin september werd duidelijk dat Loyens Zelouf 10 miljoen euro inclusief BTW heeft betaald. Wat is er gebeurd? In 1993 kreeg topfiscalist René V. het verzoek om een Nederlands familiebedrijf naar de beurs te brengen. In april 2011 vertelde hij aan NRC Handelsblad dat er wel een voorwaarde aan was verbonden. De naam van de ondernemer moest geheim blijven. Dat lukte en de beursgang leverde de ondernemer een fors bedrag op. Kort daarna werd René V. benaderd door twee dames van wie er één familie was van die ondernemer. De vrouwen beschikten over een vermogen van honderden miljoenen euro's. Een deel daarvan, ruim 200 miljoen, wilden ze aan goede doelen geven... Hiertoe werden vier stichtingen opgericht. Ontwikkelingssamenwerking werd ondergebracht in de stichting Liberty. Voor kunst werden de stichtingen Diorafte en Continuendo Musart E. in het leven geroepen. De afgelopen jaren ging geld naar onder andere de Lakenhal in Leiden, Museum Singer in Laren en het Holland Festival. De zorg voor lichamelijke en geestelijke gehandicapten kreeg een plaats in de stichting Dijkverzwaring. Zelf wilden de dames, die nog steeds alle publiciteit mijden, de stichtingen niet besturen... Of vee ze niet wilde leiden? Maar de keuze voor vee als bestuursvoorzitter pakte verkeerd uit. De eerste signalen dat er iets fout zat kwamen najaar 2011. Op 19 oktober kregen de stichtingen bezoek van leden van het ANBI-team van de Belastingdienst. De stichtingen genoten immers een ANBI-status. Een speciale fiscale status waardoor ze minder belasting hoeven te betalen over ontvangen giften. Maar aan die status zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Zo wordt van bestuurders van Goede Doelenstichtingen verwacht dat ze zich niet laten betalen. Ze krijgen hooguit onkosten vergoed. Het Ambi-team constateerde echter dat V via Loeins en Louv vele uren declareerde. Tegen een uurtarief dat opliep tot 690 euro. Zo, kassa. Uiteindelijk leidde dit alles in mei 2013 tot de start van een strafrechtelijk onderzoek door de FIAT. Onder de codenaam MONVISO. De fiscale rechercheurs vonden in totaal 186 facturen die door Loyens en Loef bij de vier stichtingen waren ingediend. Bovendien bleek de penningmeester van de stichtingen, de 68-jarige Peter G., ook nog eens 75 facturen namens zijn management-BV te hebben gestuurd. De waarde van al die facturen tezamen, 8,7 miljoen euro. Kijk, ik zou bijna denken, waarom hield die man zijn baan nog bij Loyens en Loef? Hij had daar ook gewoon de baas kunnen zijn en... of? Top. Nee, want hij
1: kreeg natuurlijk betaald als adviseur van en Loef. Oh. Als hij niet meer met en Loef werkte, was hij natuurlijk ook geen adviseur meer.
0: Nou ja, en... dat, dat weet je niet natuurlijk. Net,
1: nee. En die dames hadden hem ook ingehuurd vanwege zijn statuur als fiscalist van het ja, ja. bekende bureau Lawyers Loef.
0: Okay. Op de zitting voert Veese advocaat aan dat de fiscalist letterlijk dag in dag uit van ochtends vroeg tot avonds laat met die stichtingen bezig was. Daar zegt de advocaat over dat zag hij niet als opoffering, hij genoot daarvan. Het beeld van een gehaaide belastingadviseur die stichtingen leegroofde, zoals het OM dat schetste, klopt volgens hem niet. Maar het Openbaar Ministerie twijfelt over de aard van V's werkzaamheden. Reizen naar Afrika, Milaan, Malta of de autosalon in Genève factureerde hij als hooggekwalificeerd advieswerk. Controle op deze facturen door penningmeester Peter G. was er niet, hij is zelf ook verdachte. Welke werkzaamheden V nu precies voor die stichting heeft verricht, komt ook op de zitting niet uit de verf. Werkte hij als fiscalist, als adviseur, als bestuurder? Uit de facturen was dat niet op te maken. Die waren volgens de OM opzettelijk vaag, zonder enige specificaties met betrekking tot het tarief, het aantal uren en het soort werkzaamheden. Een effectieve controle door de Belastingdienst of V zich wel aan de ANBI-regels had gehouden, werd hierdoor belemmerd. Staat hier tussen aanleidingstekens. Want dat is nog niet aangetoond of zo. Of, bedoel...
1: De rechter moet nog uitspraak ja, doen. Dit is de stelling van het Openbaar Ministerie.
0: Ja. De vraag is wat Loyens en Lou van de facturen en de werkzaamheden van hun voormalige Vennoot heeft geweten. René V. stuurde zijn urenstaten naar het kantoor waar de facturen werden opgemaakt en verstuurd. Loyens en Lou was dan ook van alles op de hoogte, stelt Vees advocaat. Pas toen het OM zich met de zaak ging bemoeien kwamen de krokodillentranen. Uit het strafdossier blijkt dat binnen en Louvre al in 2002 vragen werden gesteld over feestdeclaraties. Even denken hoor, 2002, terwijl, um, toen was hij nog maar net mee begonnen. Wanneer begon hij ook weer met die stichtingen?
1: 93. Oh ja, ja,
0: 93. En in 2002 waren de eerste signalen dat het niet helemaal lekker zat misschien... Een speciale commissie die het werk van de partners moest beoordelen... constateerde toen al dat hij veel uren schreef op een gering aantal klanten... en dat hij heel weinig ondersteunend personeel had. In 2004 kwamen er vanuit de leiding opnieuw vragen aan Vee. Hij werkt bij Loyens Louvre als fiscalist... maar zijn werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit niet-fiscaal juridisch werk voor de vier stichtingen. Toenmalig bestuursvoorzitter Philip van Hilten geeft V in meerdere gesprekken te kennen dat hij zijn bestuurswerkzaamheden moet afbouwen... en dat hij echt een fiscale praktijk moet opbouwen. V belooft dat. Begin 2006 was van die belofte echter nog weinig ingelost. Uit een verslag dat van Hilton maakte... bleek dat V in 2005 1850 uren had gedeclareerd. En daarvan had er 1500 betrekking op die vier stichtingen. 1850 declarabele uren is veel. Normaal gesproken declareert een partner van Loïc Elouf... Er 1200 tot 1500. Vee verklaarde dat hoge aantal uren door het vele fiscale werk dat de stichtingen met zich meebrachten. Dus hij werkte ook, uh, ja, te hard, weet ik niet, maar in ieder geval heel hard.
1: Ja, hij, de hij declareerde opvallend veel uren natuurlijk.
0: Ja. Heb jij die Philip van Hilte gesproken?
1: Nee, die is, middels, die is ook al weg bij Loians en Loeven, die zit bij een ander advocatenkantoor, ik meen AKD uit mijn hoofd.
0: Je hebt hem wel benaderd?
1: Nee, nee ik heb hem niet benaderd. Nee.
0: Want jij dacht niet dat hij nog extra informatie zou kunnen geven?
1: Nee, want het was verderop duidelijk uit het stafdossier. is wel duidelijk dat er toen al, en daar ging het mij voornamelijk om... ...dat er eigenlijk toen al vragen werden gesteld binnen Lewis en Lou van... ...ja, wat doe je nou eigenlijk? Je bent fiscalist, maar je hebt een, maar heel een beperkt aantal klanten. Alleen die goede stichtingen, die goede doelenstichtingen. En voor die goede doelenstichtingen ben je eigenlijk actief... ...wat niks met je fiscale advieswerkzaamheden hebben te maken.
0: Eind 2006 kwam V opnieuw ter sprake, ditmaal in de al eerder aangehaalde commissie... die het werk van de partners beoordeelt. Weer viel het de commissie op dat V bijna fulltime voor de stichtingen werkte. Vee antwoordde dat hij zijn niet-fiscale werkzaamheden aan het afbouwen was... en dat hij heel veel fiscale werkzaamheden voor de stichtingen deed. In een brief aan V schreef de commissie vervolgens te hopen en te verwachten... dat de positieve lijn zich doorzet. Dat is een quote. Maar die lijn zette zich niet door. Integendeel, op de zitting zeggen de officieren. Maar wat zien we nou in de praktijk van die drukke werkzaamheden van V? Eigenlijk vrij weinig. Er is nauwelijks output gevonden van fiscale werkzaamheden bij de stichtingen. Niet bij Loyens Loef en niet bij de stichtingen zelf. Ook niet bij V thuis, hoewel er specifiek door de Field naar is gezocht. Nee, V was gewoon bijna fulltime bezig met zijn bestuurswerk, zijn zoektocht naar nieuwe projecten en zijn reisjes. Hij zocht naarstig naar een manier waarop hij zijn stichtingenwerk kon blijven combineren met zijn partnerschap bij Loyens Loef. In mei 2013 dwong de leiding van Loyens Loef vee te vertrekken, op staande voet. Afscheid nemen van zijn collega's was er niet bij. V.'s raadsman verwijt Loyens Loef dat het kantoor zo hard tegen zijn topfiscalist is opgetreden om het eigen hachie te redden. Volgens vee wilde Loyens Loef hem eigenlijk niet kwijt, omdat hij zoveel geld in het laadje bracht... En hij zegt daarover, de leiding draaide zich om en liet het gebeuren. Tijdens zijn pleidooi wijst Frans Cybers, de advocaat van Vee... op een tuchtzaak die door de Belastingdienst was aangespannen... bij de tuchtrechtinstantie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, NOB. Van de vier klachten tegen Vee werden er twee gegrond verklaard. Eén daarvan luidde dat Vee een dubbele pet had gedragen. Als belastingadviseur had hij adviesdiensten verleend... aan een stichting waarvan hij ook bestuurder was... En dat is in strijd met de regels. De tuchtrechter oordeelde ook dat de facturering te hoog was.
1: En dit is natuurlijk een opvallend punt, want dit is een tuchtrechtszaak. En dan komt de tuchtrechter al heel simpel tot het idee van dat deze man een dubbele pet op heeft. En dat hadden ze bij Loijs en Loef dus ook moeten zien uit 2002. Want er zijn de hele tijd gesprekken van wat ben je nu? Ben je nu adviseur of ben je nu fiscalist? En dit is een cruciaal iets, ook bij advocaten. Je kan natuurlijk niet beide zijn...
0: Maar daar werd kennelijk heel mild mee omgegaan. Hij kreeg wel waarschuwingen. Maar ja, het kan natuurlijk zijn, omdat het zoveel geld in het laadje bracht. dat men dacht: van, nou, als je het langzaam afbouwt, dan komt het wel goed.
1: Dat is de hele crux van deze zaak. Het idee: je kan het natuurlijk niet heel hard stellen. Want Loijs en Loef, ik heb heel veel vragen gesteld naar Loijs en Loef. Echt een uitgebreide e-mail. Ze wilden die vragen niet beantwoorden. Maar het lijkt er natuurlijk wel sterk op: dit was een partner die echt enorm veel declareerde. Heel veel geld in het laadje bracht. Ja, en bij Loijs en Loef hadden ze niet zo'n zin om daar al te kritisch tegen s'mans werkzaamheden aan te kijken, heb ik het idee.
0: En met welk argument wilden ze niet reageren?
1: Omdat het nog onder de rechter was. Ik kreeg dus uitgebreide e-mail. kreeg één zinnetje terug. De zaak is nog onder de rechter. En daardoor willen wij geen uitspraak doen.
0: En waarom was jouw e-mail zo uitgebreid?
1: Omdat ik dus met name dit soort, allemaal dit soort dingen wilde vragen. Hoe kan het dat jullie in 2002 al uh, hem benaderen? Kennelijk waren er toen al vragen. En met die, die tuchtklacht. Uh, de rechter komt kennelijk al tot oordeel. Dat de man dubbele pet op heeft. Dat hadden jullie dus ook moeten zien. Waarom hebben jullie niet ingegrepen? Waarom hebben jullie het niet gezien? Ja, ik vind dat elementaire vragen, maar...
0: Maar ik neem aan dat toen je die e-mail verzond dat je niet dacht dat je antwoord zou krijgen. Of wel?
1: Ik verstuur altijd vragen in de hoop op antwoord.
0: <laughs> je blijft hoopvol.
1: Ik blijf hoopvol.
0: Hmm. Follow the money stuurde na afloop van de zitting... een uitgebreide mail, Ja, dat is die mail die jij net noemt... Hop. met vragen aan Loyens en Loef over de rol van het bedrijf in deze kwestie. Er kwam een heel kort antwoord. Loïns en Louvre heeft zelf geen rol in deze strafzaken... en is ook nooit als verdachte aangemerkt, zoals het OM ter zitting heeft bevestigd. Het oordeel over het handelen van René V. is nu aan de strafrechter. Het is dan ook niet gepast dat wij ons hierover uitspreken... en we zullen dan ook niet ingaan op de door jou aan ons voorgelegde vragen. Het OM eist tegen V. wegens valsheid in geschriften en verduistering... een gevangenisstraf van vijf jaar. Als het aan het OM ligt, moet hij het geld dat hij teveel factureerde terugbetalen... Tegen penningmeester Peter G. werd een celstraf van twee jaar geëist. Ook hij moet geld terugbetalen. Verder wil het OM dat de rechter beide mannen voor jaren een bestuursverbod oplegt. Door dit soort affaires wordt het publieke vertrouwen in goede doelenstichtingen ernstig aangetast. De besturen en stichtingen waar alles wel volgens de regels gaat... lijden onder die negatieve aandacht die uitgaat van dit soort malafide bestuurders. Dit is de uitspraak van het OM. Ja. De rechtbank Den Bosch doet 28 september uitspraak. Ja.
1: Vijf jaar is fors, hè? Iemand, ja. Hij heeft een blanco strafblad. Ik denk ook niet, hij zal niet tot vijf jaar worden veroordeeld. Maar het geeft wel aan hoe het openbaar ministerie tegen de zaak aankijkt. Maar voor iemand met een blanco strafblad, uh, 60 jaar. Ja, is vijf jaar een hele forse gevangenisstraf. Dan vindt de OM dat echt wat aan de hand is.
0: Ja, op die uitspraak moeten we dus wachten, maar ja. er zijn nog meer losse eindjes, want die vrouwen van die goede stichtingen, dus de, de, de vrouwen die het geld daarvoor leveren, die jij schrijft, die zijn nog steeds anoniem, dat is best knap hè?
1: Ja, dat heeft ook te maken met hun gezondheidssituatie. Ze zijn niet meer op dit moment, uh, het gaat niet goed met hun gezondheid, om zo maar te zeggen. En ze hoe zijn op dit hoe dit weet moment, jij dat dan? Dat hoorde ik in de, in de rechtszaal van mensen oh, die bij de stichting gezegd. betrokken zijn. Nee, dat hoorde ik. Van, uh, je, tijdens een rechtszitting zijn er heel veel, zeg maar, er wordt een zitting geschorst. En uh, ja, ik praat altijd met Jan en alle man en dan hoor je wel eens wat. Dus dat hoorde ik dat uh, de dames niet meer uh, in staat zijn om te reageren.
0: Maar je bent er niet achter gekomen wie het zijn.
1: Jawel, die namen ook. Maar het zijn echt voor mij ook twee volslagen onbekende namen. En ze hebben zo inderdaad gevraagd om privacy te respecteren. Dat ik dacht, deze zaak gaat over die vee en niet over die dames. Dus ik schrijf hun naam niet op. Ze oh. werden ook wel genoemd door tijdens de zitting. Maar... Oké.
0: Okay. En, en dan de kwestie dat er dus vier stichtingen uh, waren die geld gaven aan goede doelen. Ja. Die goede doelen weten dat, dat, uh, dat het niet helemaal lekker zat. Maar die hebben toen gewoon, die hebben zich eigenlijk laten afkopen. Ja. Dat... Voor 10 miljoen, terwijl ze 6,6 miljoen mogelijk zijn misgelopen, toch?
1: Ik denk, achter de schermen is hij natuurlijk ook zwaar onder nee, Ten eerste is het natuurlijk wat een beetje raar is aan deze zaken. Waarom betaalt Loyens en Loef 10 miljoen? Want ze hebben ook de schade vergoed van die ene penningmeester. Ja. Die penningmeester heeft niks te maken met Loyens en Loef. Dat dacht ik ook aan het begin nog. Is de man ook Was hij ook werkzaam bij Looien en Loef? Die heeft daar niks mee te maken. Het is alleen een fiscalist, dus een partner van Looien en Loef. Die, zeg maar, die drukt 6,6 miljoen euro achterover. En toch vergoedt Looien en Loef het volle bedrag plus BTW. Dus dat is, ja, dat wil Want ze dan kom
0: je op die 10 miljoen.
1: Dan kom je op die 10 ah, miljoen. Okay, ja. Ja. En dat duidt er volgens mij toch ook wel op dat Looien en Loef de zaak uh, niet helemaal lekker heeft. Want ze ook wel eigenlijk schuld bekennen aan dit alles.
0: Ja, kan je dat zo zeggen?
1: Waarom doe je dat anders? Waarom betaal je... En kijk, ik kan best voorstellen dat je als bedrijf... Je wil ook naar die goede doelen. Je betaalt het bedrag terug. Wat door jouw voormalige partner verduisterd is. Dan betalen ze ook nog het bedrag terug. Wat door iemand anders is verduisterd. Die niks met looien en loef te maken heeft. En ze gooien er nog eens een keer de BTW bovenop. 10 miljoen. En... Dat is bijkomend voordeel, is natuurlijk. We betalen 10 miljoen, heb jij al je geld terug. Maar laten we afspreken dat we alles onder de pet houden. Komt niet in de publiciteit. Dat is slecht voor onze reputatie als lawyers en loof. Jullie als stichting willen ook goed werk doen. Je wil ook niet in opspraak komen. doordat er een of andere schobbenjak bij jullie heeft gewerkt. Dus laten we het lekker onder de pet houden.
0: Maar zo werkt het dus niet. Want uiteindelijk komt het toch naar boven.
1: Dankzij het Openbaar Ministerie. dat zo vriendelijk was om beslag te leggen op de huizen. waardoor wij het weer vonden.
0: Ja. Het is een hele kwalijke zaak, hè? want het gaat dus om goede doelen. Ja. Uh, de, de doelen waaraan zij hun geld uh, gaven. Of, ja, of, ja.
1: De, de... Nou ja, alles in deze zaak zit ook heel raar. Goede doelen, die zijn inderdaad, nou ja, het woord zegt het al, een goed doel. Ze waren in Afrika actief, in Nederland, in de gezondheidszorg, in de kunst. Ze deden echt allemaal hele goede dingen. Daar komt ook nog eens bij dat de Belastingdienst daarvoor een speciale regeling heeft ontworpen: hè? de AMBI-regeling. Dat komt erop neer als jij en ik geld willen geven aan een goed doel, dan kunnen wij dat inderdaad... hebben wij de korting over, hoeven geen, uh, geen of minder belasting over te betalen. Ja, en die regeling wordt dan ook misbruikt. Dus het is natuurlijk ook allemaal van... Het, en wat mij zo aanspreekt in deze zaak, de man verdiende een miljoen per jaar. Ja. Hij had een geweldige status. Hij, had, hij reed in een Maserati, de man had een geweldig huis, had een geweldige reputatie. Waarom doe je dit?
0: Nou ja, ik vraag me nog af, zijn kantoor zei dus je moet nu echt een praktijk uh, als fiscalist gaan opbouwen. Ja, ik zou bijna denken, uh, kon hij dat niet of zo?
1: Hij, bekend, hij stond bekend juist als een deskundige in heel hmm. Nederland, een deskundige op het gebied van goede doelen. We zagen ook de NRC Handelsblad, hè, hem in 1993 interviewde. Het was toen, uh, Madonna was toen in opspraak omdat het project van haar mislukt was. Toen was hij en nog een andere deskundige werden echt geïnterviewd als deskundige over hoe je als rijk iemand nou geld moet besteden aan goede doelen. Oké, okay, dus, kader... dus dat is
0: ook niet de reden. Nee, de, maar ja... Ja, het is misschien toch gewoon weer heel simpel. Uh, veel is nooit genoeg. Je wil rips, al, rips, mensen ja, willen altijd je meer. Ja, nooit genoeg. Ja. 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 Ja, ja, een ja. gedrag
1: wat je toch opmerkelijk heel veel bij mannen ziet. Op een bepaalde oh, leeftijd.
0: Op een bepaalde leeftijd ja. ook nog. Oké, okay, daar heb je onderzoek naar gedaan.
1: Dat zie je heel veel in, uh, zeg maar, fraudezaken. Ja, dat valt ja? mij ook. Kijk naar de bouwfraude bijvoorbeeld bij Allemaal man, er was niemand onder de 50. Veel verdienen, geweldige reputatie. En toch proberen weer slimmer te zijn, nog meer geld uit het project te trekken. Het is, op een gegeven moment is het denk ik ook een, ik denk een soort ego: kijk, mij eens lekker slim zijn. Kijk, mij eens lekker de boel uh, uh, flessen.
0: Het en nog een... even over die goede doelen. Zijn die deze Stichtingen nou opgeheven of gaat er nog wel steeds geld van die vrouwen naar? Nee,
1: wat ze gedaan hebben, de drie Stichtingen: alle vier De Stichtingen heet nu-Stichting Diewaften. Dus de vier zijn opgegaan in één. Er is een nieuw bestuur gevormd. En oh. er zit nog steeds geld in. En ze gelukkig geven ze nog steeds geld uit aan goede doelen. Oké,
0: okay, dus daar is het goed gekomen. Ja. Binnenkort is dus de uitspraak. Eind september.
1: Eind september, ja. Enig idee? Ik, ja, het is altijd gokken, Maar ik denk dat, die, dat het tot een veroordeling leidt. Wat met name zo'n grote probleem is ook die, die uh, rekeningen. Normaal zet je natuurlijk een zeker als fiscalist of advocaat maak je hele gespecificeerde rekeningen. Ik heb dat uur voor die en die gewerkt en ik heb dit en dit en dat gedaan. Ja, die rekeningen zijn er helemaal niet. Hij heeft dus wel enorm gefactureerd, maar ook... En dat had ik ook wel verwacht op die zitting. Die V die gaat uitgebreid vertellen wat hij nu precies deed. En dat heeft hij dus niet gedaan. Het is volslagen onduidelijk wat de man gewerkt heeft, waarvoor, waarom, wat deed hij, wat deed hij niet...
0: Hey, in dit, je kwam dit verhaal per toeval op het spoor, vertelde je net. Um, dus staat dit nu ook op zich voor jou? Ben je alweer bezig met iets heel anders of, of zit hier nog meer achter?
1: Nee, ik ben bezig wel met een heel ander verhaal. Maar ik moet zeggen dat wel uh, de grote notaris, advocaten en fiscale kantoren in Nederland... wel mijn uh, speciale aandacht hebben.
0: <laughs> dus dat speciale trucje wat jij hebt... Uh, <laughs> Ja, je begint nu te lachen.
1: Is niet voor het laatst ingezet.
0: Loopt die software nu ook terwijl wij aan het praten zijn? Of moet je het handmatig zoeken?
1: Ja, handmatig.
0: Ja? Echt ouderwets handwerk? Ja,
1: gelukkig wel. Journalistiek oh. is vaak nog gewoon handwerk.
0: Ja, en over, dat andere, over nieuwe projecten waar je mee bezig bent, kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, nee, dat doet me niet.
0: Nee? nee. Waarom niet?
1: Je weet nog nooit. Hè? Er zijn mensen die meeluisteren. Ik vind ja, het altijd wel leuk. Ja, we we om... hebben
0: luisteraars, ja.
1: Ik vind het heel leuk om in dit zeg maar, diepste geheim in alle stilte aan projecten te werken.
0: Oké, okay. dankjewel, Siem.
1: Graag gedaan. Graag gedaan, Frederiek.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/slash Frederiek.